quiero decir que tan emocionado estoy de verlos de estar aquí en la casa del señor hoy de, de estar encontrado con una gloriosa presencia de aquel que, a quien nosotros servimos con todo nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente y luego el saber de que él está tan alerta de quiénes somos y qué, qué somos y lo que necesitamos que esto no es una vida tan emocionante el saber eso particularmente cuando estás comprometido con todo el poder que él tiene todo poder entonces no hay poder más grande que el poder de Dios y luego el saber de que caminamos hombro a hombro es figurativamente hablando con nuestro Dios y el saber de que él ama y que a él le importamos y muchas veces tenemos como una estamos conscientes de Dios tenemos como una alerta de nuestras decisiones que hemos hecho para servir a Dios se puede decir que se ha vuelto como un deseo y ya cuando hemos escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, decimos, sí, Señor. Quiero esto, quiero, quiero que me quites todo esto que me ha lastimado, que cargo hasta cicatrices. Pero está bien, Señor, si puedo obtener esta vida maravillosa con Dios y... Hacemos esas proclamaciones y las, las creemos. Conducimos nuestras vidas a estructuradamente con métodos que Dios nos ha presentado. Que nos harían hija o hijo de Dios. Entonces eso es lo que hacemos y vivimos así. Pero hay veces que, que no recordamos, no nos acordamos o no valoramos como deberíamos el hecho de que qué tan bueno es Dios verdaderamente. Lo vemos y hablamos de él como espíritu. Lo hablamos de él como creador. De todo tipo, diferentes tipos de relaciones así como Israel lo hizo. No conocían su nombre, pero ataban a él los gloriosos poderes que él hacía y le daban subtítulos, identificaciones que identificaba lo que hacía con su gloria o su poder, su presencia. Y así lo conocían ellos. Veían sus, man sus obras, sus maravillas y así es como ellos lo conocían. En la bondad de Dios. Hoy quiero estructurar mi mensaje como una alerta para todos nosotros. Para darnos cuenta que es más decir Dios. Es más que solamente decir Dios. Es más que solamente decir Padre. Podemos tener muchos de esos reconocimientos o términos. Pero nunca tener la relación o emoción de nuestros corazones así. De, de quién verdaderamente nosotros este, queremos o deseamos en nuestras vidas quiero tomar este tiempo y tratar de 
orquestar entre nuestras mentes y corazones la bondad de Dios. Y todo lo bueno que ha sido a toda la humanidad. Y quisiera empezar a hacer esto dándole una escritura, una escritura y quiero que la, escucha, la escuche. Está encontrado en el libro de Ezequiel capítulo 36 verso 26 al 27 dice así. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Poné dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahorita mismo me dio una palabra el Señor para esto y nunca en mi espíritu había completamente entendido la porción de la escritura de Ezequiel en ese verso 26 cuando dice que quitaré el corazón de piedra de tu y os daré corazón de carne y de repente me impresionó de esta manera a qué es lo que tú sirves más y que tratas de complacer o que se siente lo mejor y que tienes un corazón un, que te cuesta mucho trabajo poder servir y se llama eso a la carne que no es verdadero eso Pondrá un corazón nuevo en nosotros que no puede resistir. Que nada más quiere servir lo mejor. Y eso se me vino apenas ahorita mismo. Es, lo pensaré más adelante y espero que usted también. Pero estoy impresionado que el hecho de que tan volunt tanta voluntad nosotros tenemos para poder cuidar nuestra carne. Y la palabra de Dios identifica un nuevo corazón que sería así. Entonces yo pienso que vamos a cuidarlo, a cuidarlo por la ayuda de, con la ayuda de Dios y la unción de su espíritu. Voy a leer adelante. Pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Voy a tomar su atención para una nueva lectura en el libro de Apocalipsis 3, el verso 20 al 21. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y a él y cenaré con él y él conmigo. El verso 21 dice así. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Trono aquí es poder. Tenemos una oportunidad maravillosa el día de hoy. Qué tan refrescante es de que tú tienes que vivir todos los días. Como tales días que a veces quisiéramos que, se, que no hubieran sucedido o que nos hubiéramos podido brincarnos ese día. Pero tenemos esta oportunidad hermosa. Una, yo pienso que siempre un día es nuevo y es maravilloso. Hay que, ser, hay que regocijarnos en este día porque Dios lo ha hecho y hay que estar agradecidos y regocijarnos. Entonces yo no sé, yo solamente pienso que la bondad de Dios se nos ha dado a nosotros todos los días. Y yo pienso que ese día es importante para nosotros y es importante también para Dios. 
Entonces yo creo que en este día Dios quiere que nosotros, o nos quiere revelar Dios a nosotros, quién Él es verdaderamente, o sea Dios, y cómo Él está con nosotros, y que no nos abandonará. Entonces yo pienso que es un día para poder nosotros, tal vez otra vez, entender, entender qué, entender que cómo Dios opera en lo viejo para comprender cómo Dios operó en lo nuevo también y para disfrutar la oportunidad para el cómo Dios está operando hoy, ahorita, de que es una colectiva de conocimiento, un colectiva de sentimiento, una colectiva de emociones que nosotros podemos entonces comprender y imaginarnos la belleza y la gloriosa y lo maravilloso de esta bondad de Dios y cómo es que Dios está en todas sus maneras. Entonces, alabado sea Dios. Tenemos que reconocer las bellezas de estas oportunidades las cuales Dios ha proveído porque todo ha sido proveído y ha sido proveído por la sabiduría de Dios, por la grandeza de Dios y el conocimiento de Dios para un tiempo en particular y una estación en particular de lo que Dios está haciendo va a ser con el hombre para que comprendan su gloria, su poder y su unción. Entonces, cuando, cuando el mover de Dios y sus propósitos, pero... Aunque no se ha revelado y aunque no está comprendido, entonces no tiene una profundidad de valor entonces. Entonces nosotros podemos pronunciar muchas cosas de Dios, pero si no entendemos el propósito en el cual Dios está operando y si no entendemos la revelación o la revelación de ello, entonces nosotros no podemos obtener la, el conocimiento de la relación la cual Dios quiere que nosotros en su belleza o en su sabiduría o en su grandeza quiere que nosotros entendamos. Entonces como ha sido escrito en el pasado o lo que ya se ha vivido ya, ya ha sido hecho. Nosotros estamos tan privilegiados de abrir lo que llamamos nosotros la Biblia y ver esas escrituras de mensajes grandiosos de individuos y en particulares en tiempos o relaciones particulares en cómo Dios trabajó con ellos y él se reveló en muchas maneras cómo fue importante para ese día o en ese tiempo. La emoción que nosotros podemos regocijarnos y miramos cada dispensación y mirar cada historia y ver la bondad de Dios y Movernos nosotros mismos a este tipo de áreas con nuestra mente y nuestros pensamientos tan sólidos que Dios nos ha dado para saber de que Dios está haciendo hoy y decir mira el milagro del Señor, mira cómo les habló Dios a ellos en ese entonces, mira cómo Él cumplió lo que hizo en ese entonces y trajo cosas maravillosas. Si mira lo que Dios ha hecho, aquí está una, aquí está David que se le podía, es un tipo de, de, de David que le podía quedar el título a cada uno de nosotros en este cuarto, en este lugar, así como gente escogida que somos, una nación que va a mostrar la gloria de Dios y el diablo se levanta 
y de la nada sale la cabeza del diablo y revela a sí mismo en un en una presencia grande y este jovencito que no puede con la idea o no puede soportar la idea de lo que Dios ya hizo con él, que ya ha sido ungido él, que un día grandes cosas iban a sucederle a él y él se levanta y dice yo no voy a dejar que esto continúe, entonces él toma lo que él tiene aunque no sea mucho, tal vez para los ojos de las demás gentes, incluyendo al rey, pero era suficiente para él y para su grandiosa, grandioso Dios. Y mató al gigante. Yo veo eso, ¿verdad? ¿Qué de ustedes? Y me fijo y digo, ¿qué tan grandioso y bueno fue Dios? Con una sola piedra que pudo utilizar solamente directamente. Yo no sé si David era tan bueno, no me importa. Yo solamente veo el resultado final. Yo no sé a veces si nosotros somos así de buenos también, pero o si, o si somos lo mejor que podemos ser, pero no importa porque por la bondadosa, la bondosidad de Dios o la grandeza de Dios puede cambiar la nación boca abajo con algunas palabras solamente. Tenemos que estar emocionados de lo que Dios ha hecho por otros. Piensa en esto. Aunque cantamos, si hablamos sobre Gideon, de todas esas veces, de esa temporada o esa estación, alabados a Dios. Dios sabía. Dios sabía que esta era su mejor temporada, que este era su mejor tiempo y que todas las cosas estaban ahí que todas las cosas vendrían tarde o temprano y, y que bajo de este camino llamado vida y periodos de tiempo también vemos y identificamos las dispensaciones habrían programas climáticos y en ese tiempo y Dios se movía con otra generación y con otra gente y todas las cosas terminarían con las provisiones de, de Dios con las provisiones de Dios Podemos regresar hasta Adán y Eva. ¿Tú sabías que Dios hizo el jardín, jardín para ellos? Y dio las provisiones para ese jardín antes de que él hiciera ellos. Yo sé que Dios hay un Dios bondadoso que ya preparó algo que va a bendecir en tu vida. Que va a hacer algo en tu vida porque es la bondad de Dios. Así funciona o trabaja Dios. Cuando yo miro atrás y yo miro todas esas maravillosas periodos de tiempo con todos ese tipo de cosas, digo, Dios mío, mira cómo Abraham, Abraham, piensen en esto, Abraham, él vivió con su familia, tenía familiares, tenía mamá o papá y de repente él escucha una palabra de Dios, la bondad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya había preparado una provisión para él. Todo lo que él tenía que hacer es caminar, salirse de ahí y decir, Dios, tú eres bueno, yo te voy a seguir por fe a donde quieras que tú quieras que yo vaya, iré. Y se sal, salió de ahí y caminó en esto. ¿Por qué? Porque Dios era bueno. Y tenía una provisión ya Dios preparado de que podría disfrutar. 
hasta trayendo cosas y eventos más gloriosos del, de los tiempos. Siempre en esos periodos de tiempo siempre hay un poder de Dios grandioso. El reino de Dios hoy, en el cual estamos tan privilegiados de ser partes de, es un, una demostración de glori, de gloriosa de Dios. Tal vez esta hora es la, la grandiosa hora más grande de, sobre la gente con la relación con Dios. Yo pienso que cada uno de esos periodos de tiempo que Dios hizo lo que hizo, nosotros nada más podemos leer qué tan poderoso fue. Y piensen sobre las nubes, la nube del día, que nada más se puso sobre esas tres millones de personas. Esa es una nube muy grande. Y luego el fuego en la noche no es algo raro para nosotros, para nuestros pensamientos. Lo escuchamos si eres un hijo nacido de nuevo cristiano y naturaleza. Tú lo escuchas, estas historias maravillosas en las cuales pensamos de vez en cuando. Pero qué tan impresionados estamos. Qué tan impresionados estamos nosotros el día de hoy de que Dios hizo eso. Podemos conectar con esto nuestras emociones y luego verdaderamente ver qué tan poderoso es Dios y estos moveres de Dios en sus propósitos y pueden ser revelados y nosotros empezamos a experimentar en nuestra mente y mientras leemos la palabra de Dios a través de revelación y entendimiento por lo que ya ha sido o ha pasado y lo que ha sido completado y lo que ha sido la historia y lo que ya está sellado ya por lo que sucedió y experimentaron. Tal vez con esas personas hablaremos un día en la eternidad porque lo vivieron, ¿verdad? Alabado sea Dios. Es emocionante todo esto. Para el, el disfrute absoluto del cielo, cada una de estas cosas se puede volver el absoluto júbilo y tuvo que ser completado a su plan de Dios. Cada individuo que, que Dios utilizó en ese tiempo, los júbilos o los gozos del cielo, del creador de Dios, en el trono de Cristo, el santificador, y vemos el mañanas. El Viejo Testamento, con todos sus, sus autores y las oportunidades que tuvieron y las experiencias que tuvieron y recibieron, igual que con lo profético que había sido hablado, que se les dio a ellos experiencias con Dios, no solamente en ese entonces, sino para el futuro también. Cada una de esas cosas Dios ya tenía su mente, su mente preparada para esto y, y Dios mostró su gracia y misericordia. Cada una de esas cosas de las, de las veces que el Dios fallaría, Dios encontraba la manera para poder cambiarlo todo. Habían cosas que vendrían, tal vez no en su temporada de su tiempo, sino que ellos entendían que, que por medio de los profetas hablaban y entendían de que Dios estaba en el trono haciendo y preparando más cosas. Tal vez es... Lo que haya pasado, ellos tenían esperanza. Ellos tenían esperanza, lo cual ellos se agarraban para el entendimiento y realización de las cosas grandes que Dios tenía. Si solamente dejarían que Dios fuera a dejar a ser Dios en sus vidas. Pienso que también tenemos ese tipo de atmósfera hoy. Como que lo creemos y nos damos cuenta de que hay más cosas por venir y 
cosas grandes, grandiosas, avivamientos, espíritu que se da derramado en toda carne. Estamos emocionados sobre esto, sabiendo de que Dios está en el trono y sabiendo de que Dios está en el centro de todo esto y toda nuestra oportunidad está entre nosotros y los eventos que sucederán, que son con propósitos de Dios, con todas las fallas humanas que estaban alrededor de todos sus llamados y de sus destinos. Nosotros leemos también sobre ellas y nos damos cuenta y lo vemos suceder. Quiero que sepas que Dios continuó trabajando de un propósito positivo, no para alterar el curso, sino, sino que mejorando lo que el hombre no podía hacer. Las cosas que el hombre no podría completar, Dios llenaba los vacíos. Él llenaba y proveía otro método para ellos hasta con sus caídas cortas o inhabilidades o sus actitudes de consistentemente buscando a Dios y Dios siempre traía algo para mostrarle de que yo soy Dios y estoy contigo. Mira, cuando Elías tenía que traer el, al pueblo junto, Dios sabía pero Dios vino con fuego para mostrar que él era todavía Dios. Y de que todavía le importaba. Y nos damos cuenta de que con todas esas fallas que pasaban, Dios no dejaba que ese destino desapareciera. Y no lo dejó, lo di, lo, ni lo hizo a un lado, sino que continuó trabajando en ese propósito positivo. ¿No te emociona esto? No te das cuenta de que tal vez hayan habido días que tú no has hecho lo bueno o lo correcto o tal vez hasta tambaleado o hasta has pensado en cosas allá que no debes de estar pensando o estar en tu corazón. Pero Dios otra vez cambió, modificó a través de problemas o para que te traiga de regreso y decirte te amo y todavía estoy contigo. Y todavía estoy proveyendo para ti. Aunque tú hayas tirado la pelota, yo la agarré y te la regresé. Y Dios no cambia. Él siempre es Dios. Él siempre es el mismo. Él sabe, hasta la Biblia nos deja saber de que es el mismo. Ayer, hoy y para siempre. No es respectador de personas. Yo me puedo emocionar por decir de que si David falló, Dios preparó un camino. Y nosotros vemos muchos otros patriarcas también. Cuando ellos no lo hicieron o hicieron lo que tenían que hacer, Dios aún así diseñó para que pudieran ser bendecidos y traídos a favor. Porque Dios es para siempre bueno. Está lleno de amor. Es lleno, lleno de misericordia y completo en gracia establecido con sus juicios y cap capaz de ira. Él está completo en todas las formas y todas las cosas, pero Dios siempre ha tenido una respuesta para la falla. Piensa en esto. Siempre Dios ha tenido una respuesta para la falla. Dios nunca te, des te desierta o te deja solo sino que siempre he encontrado la manera para aquellos que están en problemas. En la falla, a tomando o haciendo errores, 
y nunca retirándose. Pero siempre está ahí en el trabajo, en su bondad. Y luego hay aquellos, o, o hay aquellos que no pueden retener una consistencia o alerta de Dios como Israel. Y muchas veces hijos de Dios que han nacido de nuevos están muy ocupados en la vida y muy impresionados con lo de alrededor queriendo ser en las ideas modernas y modernas de pensar y conveniencias hasta que pone llega el punto de poner a Dios a un lado y estamos tan ocupados con nuestro trabajo, familia, no tan diferente como en muchos periodos de tiempo y otras dispensaciones del tiempo. Pero aunque sucede todo esto, Dios todavía está alerta y Dios todavía es bondadoso y es bueno. Dios todavía siempre viene con una respuesta. Y que siempre era más allá y va más allá y Él da y provee. Y todas ese tipo de avenidas. Entonces yo estoy animado hoy. Estoy animado. No quiero que fallemos. No quiero que tambaleemos. No quiero que nos volgamos tan modernos. En la vida tan ocupada. En la cual podemos poner a Dios en una, a un lado. O poner otras imágenes en nuestras vidas. Que son más importantes que Dios. No quiero que suceda esto. Pero sí reconozco. De que si verdaderamente tenemos un corazón para Dios de algún lado, de alguna forma, que esté todavía vivo, Dios todavía está trabajando para hacer una provisión y cubrirnos y traernos de regreso a ese mover glorioso, santo, lleno de poder, lleno de unción, lugar. Porque Dios siempre tiene la respuesta para ti. Entonces, mientras vemos a Dios y observamos a Dios y hablamos sobre la falla, más aquellos que han fallado o que, fall o que confesaban una cosa de ellos mismos y que Dios lo veía diferente. Él siempre lo dirigía o se dirigía a eso y reconocía que por su amor o por su gracia, él no podía dejarlos ir, no podía dejarlos ir. Hay cosas que vienen a nuestra vida, tal vez posiblemente personas o eventos, tal vez circunstancias que nos causa que no nos sentamos lo mejor, no nos sintiamos bien, que nos causa muchos sentires o muchos sentimientos encontrados, tal vez hasta odio, porque las cosas no operaron apropiadamente en nuestra vida, pero Dios no trabaja de esa forma. De una manera u otra, Dios ve en sí mismo una habilidad que, que se mueve y dirección o en direcciones de decir, yo te amo, yo quiero que algo suceda para ti en tu vida y para ti, que te, te traiga de regreso a mi misericordia y gracia y dirigir a las cosas que necesitas tener para que, porque yo tengo propósito para ti y he diseñado algo para ti que te va a hacer lo mejor que tú puedes ser. Entonces Dios ve este, esta fotografía y, lo, y vemos cuando leemos en esas temporadas o dispensaciones con esa gente que vivió y que operó y que pasó y vivió y experimentó. Y Dios se dirige a ellos y siempre se dirige a la falla. 
en orden para poder traer la oportunidad. Entonces leemos en el libro de Revelaciones, el capítulo 3, empieza en el verso 14, y dice, escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Y esta iglesia es el espíritu, eh, representa la última iglesia antes del rapto, el rapto del Señor. Esta es una demostración de lo que un espíritu de una iglesia o un pueblo que posiblemente estuviera en existencia, que si sí era real la iglesia de hecho en Asia, pero también lo encontramos que es que a través de la historia llega a la humanidad hacia diferentes periodos de tiempo. Pero yo quiero que sepas una cosa. Esto sucedió una iglesia, que es la edad de la iglesia. En la iglesia que nosotros estamos. Porque todavía no ha pasado el rapto. Todavía estamos bajo esa maravillosa evangelio de salvación que vienes a través de Cristo. Ven a través de Cristo. Redime tus pecados. Y entra al reino de Dios y empieza a vivir esa vida gloriosa la cual Dios ha proveído a través de ese cordero del sacrificio para que podamos ser partícipes de esta vida eterna y ese eh, reino eterno. Pero este es un espíritu que Dios reconoce de que el ángel de la iglesia vino y, y trajo este mensaje y dice así. Dice, esto dice el verdadero, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Porque ellos estaban ahí. Ellos vieron el intento de Dios cuando dijo, vamos a hacer al hombre, a nuestra imagen. Estos ángeles experimentaron y entendieron. Y ahora está por fin este periodo de tiempo donde esta dispensación del tiempo ellos ahora han sido mandados adelante al del trabajo y, y se lo mandaron a Juan y Juan y Juan grabó todo esto mientras el ángel hablaba y en el principio cuando el cordero fue crucificado sabiendo todo lo que Dios había dicho había hecho había creado ahora aquí están estos ángeles por medio de un mensajero a la iglesia para revelar para revelar la revelación de lo que es. Entonces el verso 15 dice el ángel así. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Está, está trayendo un mensaje del trono de este ángel. El ángel no está hablando de sí mismo. El ángel está hablando una palabra así como Gabriel lo hizo a María. Él está hablándole a Juan de acuerdo a un tiempo, un periodo, una dispensación, un tiempo final, una venida del Señor. Y está dejando saber, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices. Porque tú dices. Yo soy rico. Me he enriquecido. Y no de nada tengo necesidad. Pero no sabes de que eres desaventurado. Miserable. Pobre. 
ciego y hasta desnudo. Dios ha hecho esto antes. Lo hizo con Israel. Lo hizo con Abraham. Lo hizo con Adán y Eva. Pero Dios en su bondad y en su gracia y misericordia siempre está buscando de llegar o atraer para el hombre darse cuenta de entrar bajo la cobertura, bajo la gloria, para que entre bajo la unción, para su mejor, mejoría o para la grandeza de uno mismo, no para la de Dios, sino para la de nosotros. Porque Dios aquí otra vez manda al ángel del trono y le dice a la iglesia, hey, por favor, agárrate de esto. Entiende de que estás confesando a la cosa errónea. Entiende de que estás viviendo para el propósito equivocado. Tengo cosas grandes para ti. Cosas grandes que quiero ofrecerte para ti y para ti. Pero porque tú dices, tengo otros dioses ya. Soy rico. Me he enriquecido y no tengo nada de necesidad. Pero no sabes, eh, pero tú no sabes, no sabes, no sabes. Desaventurado, miserable, pobre, ciego y hasta desnudo. Pero escuchen otra vez aquí. Viene Dios al rescate. Él está tan preocupado. Dios es tan bueno. Aquí viene otra vez al rescate. El verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Otras escrituras nos dejan saber qué es eso. Es de que voy a tener que hacer algo en tu vida, sobre tu vida, para ponerte en el, en el fuego. Porque te quiero rescatar. Tengo provisiones para ti. De que si tengo que hacerlo, te voy a poner a través de circunstancias y cosas para que te despiertes. Y decirte de que tú me necesitas a mí. Que te des cuenta de que no necesitas aquello. Sino que necesitas a mí. Que yo siempre he sido tu proveedor. Y siempre te he dado. Y soy, soy tu provisión. Entonces te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. Para que seas rico. Y rico en misericordia. Rico en bendiciones y gracia. Y, yo, y vestiduras blancas para vestirte. Para que, de que, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo Escucha la palabra de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepéntete. Dios siempre está ahí. Dios siempre hace el, el camino. No importa lo que hayas cometido, lo que donde, haya, donde han ido tus acciones o tus mentes haya desviado. Dios dice siempre, cuando yo te miro de esta manera, yo quiero que sepas, yo no te he des desertado, sino que no te he dejado, sino que vengo a aconsejarte. Ven y recibe de mí. Y obtén lo que tengo para ti. Pero yo también quiero que sepas dónde yo estoy. Dios revela todo. 
no necesitas adivinar, no necesitas ni adivinar, adivinar de lo que yo te digo que quieres que comprarme oro refinado, no te tienes que preocupar por eso, Dios lo va a hacer porque te ama, porque él tiene propósito para tu vida. Y entonces nos dijo él para que nosotros entendiéramos y nos deja saber inmediatamente esta lectura que ya les acabo de dar. Y luego viene en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis el verso 3, el verso 20, y identifica algo sobre su bondad y su misericordia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy emocionado. Estoy emocionado. No importa lo que hemos hecho, no importa qué tan lejos hemos llegado, no importa si a veces si estamos involucrados con Dios, Él todavía está en tu puerta y Él está tocando. Quiero que sepas que si me escuchas, me escuchas tocar, tienes que entender algo, de que alguien hay ahí, alguien está ahí. Cuando yo escucho que alguien me toca la puerta, yo, yo entiendo que la primera cosa que tengo que hacer o que sé es de que alguien ahí está. Si tú estás escuchando toquidos a tu puerta, tienes que saber que alguien está ahí. Alguien que tiene la respuesta. Alguien que siempre ha, se ha preocupado por ti. Siempre que alguien ha estado viendo lo que has dicho, lo que has pensado. Él siempre te ha estado mirando y ahora de repente él viene y te toca la puerta y dice voy a venir y te tocaré a tu puerta porque te amo, porque me importas, porque te quiero en mi reino, te quiero en mi cielo, pero no te puedo llevar de la manera como estás en este periodo de tiempo. ¿Qué te está sucediendo? Ya te he instruido a través de mi palabra lo que necesitas hacer para hacer el fuego en tu corazón. Para el reino de Dios. Y aquí está la otra cosa que dijo. Aquel que escucha mi voz. Entonces alabado sea Dios. Que tenemos que oír. Tú escuchas el mensaje el día de hoy. Tú escuchas la palabra de Dios hoy. Puedes escuchar. Que puedes aplicar a tu vida como Moisés lo hizo. Así como Josué lo hizo también. La palabra del Señor dice que vino la palabra del Señor a mí. Josué dijo, el profeta dijo, la palabra del Señor vino a mí. Y yo no sé si todavía nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida sin la palabra de Dios, sin la unción de Dios. Entonces escucha la voz. Si tú escuchas, alguien está tocando y si alguien está tocando, escucha la voz. Tú tienes que conocer esa voz. Hay muchas voces el día de hoy que clama a nosotros. Vo voces las cuales nos confunde a veces. Las voces que hablan o que tratan de dirigirnos al comportamiento de la odisea. Voces que hacen que otras cosas se quieran volver más importantes que Dios. La palabra del Señor nos deja saber que si tú me niegas a mí, 
yo te negaré a ti ante mi padre, dice. La palabra del Señor nos deja saber, toma la cruz y sigue. Escucha la voz hoy. Y luego vemos adelante de esto el tiempo de la fiesta. Aquí está el tiempo de regocijamiento. Y dice, yo entraré y cenaré con él. ¿Qué tan cercano es esto? Me gusta ir a comer con mi familia a mí. Y me gusta también salir a comer con ustedes. Me gusta la convivencia ahí abajo. Me quiero ir, quiero ir a comer con alguien que está en, este, en esta audiencia el día de, de hoy. Quiero ir a comer y a, y a platicar y, y compartir. A veces somos unos poquitos reservados. Hablaré de esto. Tal vez... Habrá repercusiones, pero no con Dios. Dios dice, vendré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué no es emocionante? Dios Todopoderoso piensa sobre el Creador cuando estuvo ahí en un día en los balcones de la nada y empezó a hablar cosas que eran como si no fueran, como si lo fueran. Y luego puso su pie en un lado y al otro y dijo, yo soy el Dios, yo soy el gran yo soy. Y creé todo y decir, voy a venir y voy a, a venir y a tener convivencia contigo. Voy a ir a sentarme contigo, quiero participar de lo que tú eres y tú conmigo, Dios mío. Qué tan maravilloso se puede poner eso. Y luego vemos, y hay una palabra la cual Dios quiere que nosotros obtengamos. Y aquí está. Dice, yo te daré un corazón nuevo. Eso yo lo sentí hoy. Te voy a dar un nuevo espíritu. Espíritu, ese espíritu es mi espíritu, es, es tu espíritu este. Tus actitudes van a cambiar. Tus, tus deseos van a ser diferentes. Tus propósitos se van a volver más reales de lo que son. Y porque soy Dios y porque tengo un plan y un destino que está delante de ti. Y te voy a dar un nuevo espíritu para que tú puedas ver lo que es y te puedas emocionar de, por ello. Porque tu propio espíritu ha estado en otras áreas y has... Uh, ha traído otras actitudes diferentes y no has podido alejarte de estas cosas. Pero Dios dice, hoy oh, yo lo voy a hacer. Yo voy a dar. Y yo creo a Dios porque Dios lo hace por su amor y por su gracia. Se vi lo que hizo cuando un hombre se levantó y dijo, no puedo hacer esto. Mira mi lengua. Hablo, hablo tartamudo, dice. ¿Cómo le voy a hablar a la gente? Y Dios dijo, no te preocupes, yo soy el proveedor. Pondré un espíritu nuevo adentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y luego dio tres millones de personas fuera 
de una tierra foreña. Tú puedes ser un pastor en un lugar de donde pastorear y que te puede llevar al trono como lo hizo con David. Porque Dios proveó para él. Porque tenía un corazón después de Dios. Puedes haber nacido de mujer bajo la ley y beber santo y, y obediente al compromiso de Dios para su vida porque Cristo lo hizo. Pero luego dice, yo pondré mi espíritu en ti. Y cuando mi espíritu esté en ti, causará que caminarás en mis estatutos. ¿Qué no estás contento por el espíritu del Dios Todopoderoso? Que te ama, te, te llamó, te, pro, te dio propósito y destino para ti. Pero necesitamos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Necesitamos que Dios lo haga. Hemos batallado nosotros mismos, pero Dios dice, yo soy el proveedor. Hemos batallado sin que todo suceda, pero Dios dice, yo soy la provisión. Y yo te daré un nuevo corazón. Te voy a dar, quitar ese corazón de piedra. ¿Ves? Otra vez aquí. Como que nos caemos en... en porque como que caemos en, en la Perdemos ambición, perdemos cosas porque pensamos que no hay futuro y vamos a nuestro al trabajo diario de la día, de la noche, vamos a nuestro trabajo y todo ese tipo de cosas. Hasta que nuestro espíritu ya está como que muy cansado y tan exhaustado. Y entonces pensamos sobre todas las cosas malas que han sucedido y todas las cosas que hemos hecho y los errores que hemos cometido que nunca hubiéramos comprender porque Dios ha proveído respuestas para todo esto y dice Dios yo entiendo esto entonces lo que yo voy a hacer te voy a dar un nuevo corazón que vas a desear más y más y más de Dios vas a tener hambre todos los días de Dios, de Dios yo te necesito necesito más y más y más y más ya probé todas esas cosas modernas, ya pasé todas esas desengaños de la gente, ya sé que la familia hasta me ha rechazado, pero no me importa, tengo un corazón nuevo, tengo un corazón nuevo, 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 aleluya, es para ti, hambre, porque mi corazón ya no está duro, sino que está lleno de maravillosos deseos, lleno de carne, entonces ahora ya me siento un nuevo espíritu por ello, no puedo llegar a la casa de Dios. No puedo llegar a adorarlo. No puedo poder ya evitar llegar a la iglesia. Porque quiero estar con mis hermanos. Porque también yo tengo el Espíritu de Dios conmigo. Y quiero gritar. Y quiero gloriarme y adorarlo. Porque Él, porque Dios lo hizo. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y le importa. Cuando haces un compromiso con Dios. es Ahora escúchame. Esto es importante que tú lo agarres esto. Cuando haces un compromiso con Dios. Y su tiempo y su temporada. Con un corazón nuevo. Y un nuevo espíritu. Y la plenitud del templo en el cual tú eres. El Espíritu Santo. Entonces todas las cosas se vuelven posibles.
todas las cosas se vuelven posibles. Entonces debes de creer que Dios también hizo la provisión. Cuando Gideón salió de aquel lugar de... Él no tenía concepto de lo que Dios estaba haciendo por su vida. Él le dijo a Dios, he escuchado y las historias del ayer, cómo tú proveíste, pero aquí estamos en nuestro dilema, a tratando de existir. Y dijo, Dios, no te preocupes, yo hice una provisión para ti. ¿Cuál es esa provisión? Nada más sígueme y yo te enseño. Y dice, no, no sé. Entonces, llamó a toda la gente que, que, que él quiso y llamó a 32 mil personas, pero Dios dice, esa no es mi manera, yo quiero que lo hagas a mi forma. Entonces, Y él derrotó a todos sus enemigos. Dios no necesita muchos. Necesita un compromiso nada más. Él ya tiene la provisión. Él ya te ve 10 años en adelante. Ya te ve 20 años en adelante. Él te ve hasta el final. Y ya hay una provisión para ti cada día. Como lo ha hecho por, para cada generación delante de nosotros. Un nuevo corazón. Y un nuevo espíritu. Porque tú ya tienes. Un espíritu. 